0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Folge Rohpot Basics, in der wir uns mit der Abgrenzung von Enteignung und Inhaltsbestimmung beschäftigen wollen. Die Enteignung, meine Damen und Herren, hat in der gegenwärtigen Diskussion ja wieder durchaus Konjunktur. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass wir wissen, worüber wir reden. Artikel 14 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz garantiert das Eigentum. Artikel 14 Absatz 1 Satz 2 sagt, Inhalt und Schranken werden durch den Gesetzgeber bestimmt. Und Artikel 14 Absatz 3 sagt, so ungefähr, eine Enteignung ist nur zum Wohle der Allgemeinheit zulässig und nur dann, wenn zugleich über die Enteignungsentschädigung entschieden wird. Und aus dieser Systematik ergeben sich die wesentlichen Leitlinien einer ganz ausufernden Diskussion. Erstens. Die Garantie, die Garantie des Eigentums aus also Artikel 14 Absatz 1 Satz 1 hört sich erstmal einfach an, ist dann aber letztlich sehr voraussetzungsvoll, weil was Eigentum ist, ergibt sich ja erst aus der Rechtsordnung. Vor der Rechtsordnung gibt es kein Eigentum. Der Räuber im, in der Steinzeit hat kein Eigentum, sondern allenfalls tatsächliche Sachherrschaft, das nennen wir Besitz. Und das hat er sich mit Gewalt genommen und verteidigt es mit seiner Keule. Das ist kein Eigentum. Eigentum ist per Definitionen die Rechtsbeziehung, also die rechtlich geprägte Beziehung zwischen einer Person und einer Sache. Das ist Eigentum. Und also ist vollkommen klar, dass es vor dem Gesetz gar kein Eigentum gibt. Wir nennen das die Normprägung dieses Grundrechts, das ist eine Besonderheit des Eigentumsgrundrechts. Von daher ist klar, dass mit der deshalb notwendigen Gesetzgebung, was ist eigentlich Eigentum? zugleich auch bestimmt wird, was ist eigentlich kein Eigentum. Und insofern ist diese Inhaltsbestimmung des Eigentums immer zugleich auch eine Beschränkung des Eigentums. Das ist die Kategorie der Inhalts- und Schrankenbestimmung in 14.1.2 Grundgesetz. Und da hat der Gesetzgeber einen sehr weiten Spielraum, wie weitgehend er die Rechtsposition des Eigentümers vor Ingerenzen, also von Einwirkungen von außen schützen will oder wo er sagt, naja, da ist der Eigentümer so in die Mitte der Gesellschaft gestellt, da muss er sich schon gefallen lassen, dass auch andere Leute Interessen irgendwie einen Einfluss auf seine Verfügungsbefugnis haben. Klassisches Beispiel, Ihre Zahnbürste gehört Ihnen, brauchen Sie niemanden ähm, ähm, reinreden lassen. Auf der anderen Seite, wenn Sie eine Fabrik Ihr Eigentum nennen, mit Maschinen, und da beschäftigen Sie Arbeitnehmer, dann... Setzen Sie das dem Zugriff anderer Personen aus, deren Interessen auch geschützt werden müssen. Und dementsprechend müssen sich dann zum Beispiel in Deutschland bestimmte Mitbestimmungsbefugnisse der Arbeitnehmervertretungen gefallen lassen, weil sie eben in diesem sozialen Kontext ihr Eigentum ausüben. Das alles sind Inhalts- und Schrankenbestimmungen, über die der Gesetzgeber, auch im Hinblick auf die soziale Verantwortung des Eigentümers, so wie Artikel 14 Absatz 2, der kürzeste Satz des Grundgesetzes das sagt, Eigentum verpflichtet, auch vorsieht. Vor diesem Hintergrund ist klar, auch harte Beschränkungen des Eigentums sind fast notwendigerweise mit dem Eigentumsgrundrecht verbunden. Was anderes ist es dann, wenn Sie zur Enteignung übergehen. Wenn Sie also dem Fabrikeigentümer nicht sagen, du musst dir eine Mitbestimmung der Arbeitnehmervertretung gefallen lassen, sondern wenn sie dem Fabrikeigentümer sagen, hiermit wirst du enteignet und in Zukunft gehört dieser Betrieb dem Staat. Und das, meine Damen und Herren, ist gemeint, wenn Artikel 14 Absatz 3 sagt, die Enteignung ist nur zum Wohle der Allgemeinheit zulässig. Enteignung meint also letztlich die Güterbeschaffung zugunsten des Staates. Der Staat beschafft sich was von Privaten, die es nicht hergeben wollen, mit denen er also keinen Kaufvertrag schließen kann und dann muss er eben notfalls mit Gewalt vorgehen und das heißt eben dann letztlich mit Enteignung. Und das ist eben nur zulässig, wenn der Staat zugleich eine Enteignungsentschädigung festlegt. So sagt es 14 Absatz 3, wir nennen das das Entschädigungsjungteam. Und dann ist vollkommen klar, Inhalte und Zwankenbestimmung einerseits, keine Entschädigungspflicht, Enteignung andererseits, Entschädigungspflicht. Und deshalb sind die Abgrenzungsverfragen Abgrenzungsfragen evident wichtig. Und die wichtigste Entscheidung zu dieser Abgrenzung, meine Damen und Herren, ist die Direktorenvilla-Fallentscheidung des Bundesverfassungsgerichts, 102 Entscheidungsband, Seite 226. Da ging es darum, dass ein Eigentümer eines Grundstücks, eines Gebäudes, aber ein Grundstück geltend gemacht hat, weil das Grundstück unter Denkmalschutz steht, kann er es überhaupt nicht mehr privat nützlich nutzen. Er hat gar keinen Vorteil mehr. Er steckt da Jahr um Jahr Geld rein, aber das rentiert sich überhaupt gar nicht. Und da hat das Bundesverfassungsgericht die Frage entschieden, ähm, ist das eine zulässige Inhalts- und Schrankenbestimmung? Und das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, die Grenze, die Zulässigkeitsgrenze der Inhalts- und Schrankenbestimmung ist da erreicht, wo die Privatnützigkeit des Eigentums ganz aufgehoben wird. Weil dann ist das Eigentum ja nur noch eine formale Hülle, die Grundbucheintragung in dem Fall, aber es nutzt dem Eigentümer überhaupt gar nichts. Und dafür gibt es nicht das Grundrecht aus Artikel 14.1. Das Grundrecht aus Artikel 14.1 soll die Handlungsfreiheit des Einzelnen im vermögensrechtlichen Bereich sicherstellen. Der soll sein Leben auf der Grundlage dessen, was er erwirtschaftet hat und was deshalb jetzt ihm gehört, auch tatsächlich selbstbestimmt ähm, gestalten können. Und das kann er nicht mehr mit seinem Eigentum, wenn er es nur noch zugunsten, als, als Denkmal nur noch zugunsten des Staates hält. Und deshalb hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, wenn dieser Punkt überschritten wird, dann sind Beschränkungen des Eigentums nur in Form der Enteignung, also nur gegen Entschädigung zulässig. Das führte dazu, dass alle ähm, Denkmalschutzgesetze in der Bundesrepublik Deutschland entsprechend geändert werden mussten. Das ist die wichtigste Entscheidung zur Abgrenzung zwischen Inhaltsbestimmung und Enteignung. Und es liegt auf der Hand, ähm, dass genau diese Abgrenzung auch bei Planungen relevant ist dann ist klar verfassungsrechtlich, wenn Sie ein Grundstück als öffentliche Grünfläche festlegen, dann hat der private Eigentümer überhaupt keinen Nutzen mehr davon. Dann muss er das jedem, muss er das Grundstück für, jeden, für den Verkehr der Allgemeinheit ähm, öffnen und kann das nicht mehr bewirtschaften. Und dementsprechend wäre das als entschädigungslose Inhalts- und Schrankenbestimmung einfach schlicht mal unzulässig. Einzelheiten... Ähm, der Frage des Planungsschadensrechts brauchen wir jetzt hier nicht lösen. Ich hoffe, für die Abgrenzung dieser Kategorien ein wenig Klarheit geschaffen zu haben. Bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.